0: « L'homme né pour la liberté aime souvent mieux se faire corsaire que de devenir esclave. » Beaumarchais. Il d'histoire. Ils s'appelaient Francis Drake, Walter Raleigh, Jean Barre, Duguay-Trouin ou Robert Surcouf. Partant de Saint-Malo, de La Rochelle, Plymouth ou Dunkerque, pendant plus de trois siècles, ils ont écumé tous les océans du monde pour leur propre compte et celui des rois d'Angleterre ou de France qui faisaient appel à eux quand leur marine était trop faible. Parce qu'ils se battaient pour un état, ces corsaires ne risquaient pas le gibet auquel étaient promis les pirates. Même si leurs victimes ne faisaient pas la différence entre ces aventuriers, comme celui qui, au XVIIe siècle, attaquait les navires espagnols dans l'Atlantique avec la bénédiction de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre.
1: Walter Halley, majesté est un pirate Votre majesté, cet homme est un pirate notoire
0: de l'or espagnol, volé à des vaisseaux espagnols attaqués sans la moindre provocation de leur part. Eh bien, monsieur,
1: que désirez-vous Je suis de retour
0: du Nouveau Monde, Majesté. J'ai pris possession de son littoral fertile en votre nom et j'ai appelé cet endroit la Virginie, en l'honneur de notre reine vierge. J'ai également des cadeaux pour votre Majesté. Ces cadeaux, Majesté, sont les fruits de la piraterie et ils appartiennent au royaume d'Espagne.
1: Voyons cela. Voulez -vous – Voulez-vous Que m'avez-vous apporté
0: ?– De l'or. Grâce à l'obligeance d'un navire espagnol qui s'est trouvé dans l'incapacité de terminer son voyage.
1: Je ne peux accepter les fruits de la piraterie, Monsieur Raleigh.
0: Philippe d'Espagne n'est pas votre ami, Majesté. Et plus je lui prendrai d'or, et plus vous serez en sécurité.
1: Tiens, tiens. Un pirate stratège politique.
0: Et le plus loyal des sujets de Votre Majesté. Alain Verbouche, bonjour. Bonjour. Alors oui. dans un dans un livre pirates, flibustiers et corsaires qui vient d'être publié aux éditions Pascal Galodet, vous rappelez que la frontière finalement entre les uns et les autres n'a jamais été très claire. Qu'est-ce qui distingue un flibustier d'un pirate et un pirate d'un corsaire
1: L'extrait que nous venons d'entendre est tout à fait parlant dans la mesure où. On même la si confusion. la reine euh, ne veut pas dire que Drake est un, est un pirate, mm -hmm. pour les espagnols il est indéniablement un pirate, mais malheureusement ça ne tient pas du point de vue historique mm -hmm. puisque euh, Drake va être anobli Non c'était Raleigh hein, dont, dont, dont on parle. c'était Walter Raleigh. Mais c'est la ouais. même situation, ils vont être anoblis l'un comme l'autre, ils sont vice-amiraux d'Angleterre mm -hmm. mais pour des exploits pirates, mm -hmm. pas des exploits corsaires. Alors... C'est un problème de statut juridique, hein. au départ, purement et simplement. Le pirate, c'est un, un bandit de grand chemin, mais des voies maritimes. Mm. Le corsaire, c'est quelqu'un qui est mandaté par son souverain ou par un prince euh, au, au Moyen-Âge, hein, puisqu'on a des, 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 des principautés euh, seigneuriales, notamment, euh, qui ne relèvent pas d'un État central. Euh, et euh, ce, ce corsaire, euh, ce pirate, qu'en dire, en fait Étymologiquement, le mot est le même. Corsaire ça vient de cursus qui, qui signifiait en fait étymologiquement tout à fait pirate au Moyen-Âge. Dans Au Moyen-Âge avec le latin de cuisine de l'époque. Donc ce qui distingue eh c'est le statut qu'on en fait. Et vous évoquiez tout à l'heure les flibustiers. Les flibustiers sont très intéressants dans la mesure où ce sont des pirates qui vivent en particulier dans la mer des Caraïbes où ils trafiquent, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Certains, d'ailleurs, sont des chasseurs, les boucaniers, notamment, et c'est chasseurs de, de, de taureaux sauvages. Et quand la chasse n'est pas bonne, ils chassent les richesses des Espagnols, ils se moquent éperdument de savoir si leur pays d'origine est en guerre ou pas avec l'Espagne. Si le coup de chance leur pays est en guerre avec l'Espagne, ils deviennent des corsaires. Ils sont mandatés en l'absence de marine nationale, tant anglaise que française, pour attaquer les Espagnols. Et si euh, leur pays est en paix, eh bien ils se font pirates. Ils attaquent très librement. Au fond, pour résumer, on peut dire que la course, le travail des corsaires,
0: c'est de la piraterie d'État puisqu'ils sont mandatés par par les États. Alors vous faites remonter très loin euh, cette histoire. Des des corsaires à la vous évoquez les vikings, vous parlez également des pirates barbaresques en Méditerranée hein, qui ravageaient un petit peu la Méditerranée. Et puis, ces pratiques, cette pratique féodale des représailles euh, pratiquée par les armateurs en fait du Moyen-Âge, il y avait des armateurs qui, lorsque leurs bateaux avaient été pillés, et
1: eh bien euh, exerçaient des représailles sur ceux euh, qui les avaient pillés, justement. Oui, alors ils obtenaient l'autorisation. Légale, donc, avec leur souverain ou suzerain local, suzerain en un premier temps, avant que la notion de souveraineté finisse par s'imposer au, au niveau nationaux, tout au moins, euh, ils obtenaient le droit de s'emparer d'une quantité de biens identiques à celles dont ils avaient été privés. Et là, on est évidemment tout à fait au confluent de la piraterie, puisque ces biens dont ils allaient s'emparer n'appartenaient pas forcément à, à celui ou à ceux qui les avaient eux-mêmes pillés auparavant. Donc les dégâts collatéraux font que naturellement, pour les populations qui en sont victimes, pour les, les armateurs qui en sont victimes, ces gens-là sont des pirates. Alors ces armateurs obtenaient cette autorisation, justement, des princes et des souverains, parce qu'on appelait
0: les lettres de marque qui distinguaient les corsaires qui travaillaient pour leurs armateurs ou pour leurs rois des pirates qui ne travaillaient que pour eux-mêmes.
1: Sachez très cher que la Compagnie des Indes requiert vos services. Des lettres de marque. Nous voudrions vous engager comme agent pour une transaction commerciale avec notre ami commun, le Capitaine Sparrow. Offrez-lui l'équivalent d'une complète amnistie. Jack sera libre, un corsaire au service de l'Angleterre. Mon amnistie et mon statut de corsaire au service de l'Angleterre et de la Compagnie des Indes. Je rêve comme si on pouvait m'acheter au rabais.
0: C'était quoi ces lettres de marque à Laver bouche dont vous parlez longtemps, souvent,
1: dans votre livre Eh bien, c'était des autorisations, euh, donc légales, tout au moins au niveau de celui qui les attribuait, car la question qui se pose naturellement, euh, quelle était l'étendue le, de leur validité à l'origine, la validité, je ne vous le cache pas, était extrêmement restreinte. Elle était très limitée à un champ opérationnel local pour faire en sorte que le, le, le corsaire en question, puisqu'on, appelons-le comme ça au sens moderne, même si, j'insiste, ce terme n'apparaît qu'à l'extrême mmh. fin du XVIIIe siècle. Hein euh, ce corsaire, donc, ne va pas être traité comme cela en bandit des mers et ça lui évite le gibet. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans il y avait l'autorisation de représenter un souverain en belligérance, hein, donc d'être en fait euh, en possession d'un morceau, si vous voulez, de notion de service public, on pourrait dire, surtout à partir du moment où le souverain devient souverain et, et devient euh, euh, le, le, le légataire en matière juridique, tout au moins, du droit de faire la guerre. Hein. Mais ces
0: souverains, ils avaient une marine. Pourquoi uti ne pas uti pour utiliser des corsaires, qui sont en quelque
1: sorte des mercenaires, plutôt que leur propre marine Eh bien non, justement, ils n'en avaient pas. À l'origine, il n'y en a pas. Il faut attendre quasiment, de toute façon, de point de vue durable, pour que l'institution se pérennise. En France, il faut attendre Richelieu, les années 1630, pour voir la France se doter d'une marine militaire au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Tout au long du Moyen-Âge, le roi de France. Au moins, le roi de France, qui est un peu différent du roi d'Angleterre, fait la guerre avec des particuliers euh, qui, qui arment en guerre, moyennant un intéressement au résultat, voire d'ailleurs un abandon complet de, de ce, qui, ce dont il s'empare, hein, puisque le roi les paye comme cela.
0: Alors, c'est le cas parmi eux de, du roi de France, par exemple François Ier, qui justement euh, utilise, cherche à briser, comme le font d'ailleurs les Anglais, à briser le monopole des Espagnols. Et, et, et c'est ainsi qu'il va soutenir il va aider un armateur normand de Dieppe, mmh. Jean Angot, à Tout
1: armer fait. des navires corsaires. Absolument, celui qu'on a appelé le, le Médicis normand, dont on peut admirer le, le manoir à Varangeville encore aujourd'hui. On a la date très précise d'une lettre de marque qui a été délivrée, d'ailleurs, je l'ai devant moi, le mercredi 27 juillet 1530, ceci étant, ça n'empêchera pas les, les, les marins d'Angot d'être traités en pirates, lorsqu'il tombe en main des, des ennemis. Mmh. Car le problème, c'est toujours cela. Cette légalité n'est pas réellement admise. Euh, elle le sera difficilement au XVIIe mmh. siècle, sachant que le, le tort encore d'un point de vue, droit criminel est un peu de part et d'autre, puisqu'il y a certainement euh, une irrégularité juridique de la part de l'ennemi qui s'empare de quelqu'un qui est quand même clairement indiqué corsaire, mais il y a aussi souvent des abus, des égarements on va dire, de, de la part des corsaires même s'ils sont bien autorisés à, à se livrer à leur activité. Ils Alors, débordent souvent. Autre pays, autre souverain, autre souveraine en l'occurrence justement à utiliser
0: des corsaires on l'a entendu au tout début de cette émission, c'est la reine et Elisabeth Ière, la reine vierge, comme on l'a surnommée, qui, tant que sa marine était surclassée la, la marine anglaise n'était pas encore ce qu'elle est devenue plus tard et eh bien utilisait justement des corsaires contre les navires marchands espagnols et parmi eux alors il y avait Raleigh on l'a entendu mmh. il y avait Francis Drake Francis Drake c'est assez extraordinaire parce que ses exploits eh bien il, il, il a parcouru euh, tout l'Atlantique et même au-delà puisqu'on voit dans le Pacifique Drake et euh, il attaquait des ports pas seulement des bateaux mais des ports espagnols en
1: Amérique il ne va pas être le seul, d'ailleurs. Fréquemment, les corsaires se livrent à des descentes à terre. Lorsqu'ils ont la possibilité de, de s'emparer du, même d'une ville, un gros village à tout le moins, ils n'hésitent pas. et Ils, ils, font, ils procèdent à des, des descentes. Les flibustiers, notamment dans, dans la mer des Caraïbes, vont régulièrement attaquer les, les, les villes espagnoles, les villes portugaises aussi souvent qu'ils le pourront. La prise de Panama, la prise de Rio, ce sont, ce sont effectivement des événements assez sensationnels qui vont largement entretenir d'ailleurs la légende dorée de, de la course. C'est ces Corsaires sont, sont souvent des gens extrêmement hardis parce qu'ils travaillent à leur compte. Mmh.
0: Ou alors celui justement de la reine d'Angleterre, jusqu'à mmh. ce que l'Angleterre, donc, ait elle-même une marine suffisamment forte pour se passer des corsaires, mais pas assez pour défendre ses navires de commerce contre les corsaires français.
1: tribord Quel pavillon bâti D'un bâtiment marchand anglais J'ai l'impression que c'est le triton de Portsmouth. Si c'est bien lui, je sais qu'il a trois fois plus de canons que nous. Bon, on va lui faire regretter de ne pas en avoir six fois. Sonnez le prend le bas, lieutenant. D'accord, capitaine. Ah N'oubliez pas, la moitié du butin nous appartient. Ce soir, nous serons tous riches ou tous morts. Que choisissez-vous ah bon, Maintenant à vos postes. Prêt au combat Arrêtez pour
0: 31 des mois le 31, du mois d'Ao Le 31, du mois d'Ao On vit venir sur le vent à nous On vit venir sous le vent à, On vit venir sous le vent à Une frégate d'Angleterre Qui fendait la mer et les flots C'était pour attaquer Bordeaux
1: Buvons
0: un coup, buvons en deux à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et même pour le roi d'Angleterre, qui nous avait gravé la guerre. Que dira-t-on du grand rafio Que dira-t-on du grand rafio À Brest, à Londres et à Bordeaux. À Brest, à Londres et à Bordeaux. Qu'allait-il prendre son équipage par un corsaire de six canaux, Lui, qu'en avait trente et ses bons Bébons un coup, bébons en deux. à la Et c'était la plus célèbre des chansons de ces, chansons de ces corsaires hein, qui avaient beau travailler pour les souverains, ils étaient quand même des gens de sac et les cordes. Vous citez dans votre livre, Alain Berbouch, une description de ces corsaires faite par un historien du XIXe. « Quand des équipages arrivaient de mer, ils s'emparaient de la ville comme du pont d'un navire pris à l'abordage. Alors il fallait faire entrer les enfants et les femmes, fermer les fenêtres et baisser les rideaux. » car le regard ne pouvait tomber dans la rue sans rencontrer une image sanglante ou obscène. Mais la nuit venue, c'était bien autre, on n'entendait plus que les clameurs furieuses, cris de meurtre et hurlements d'ivrognes, la ville qui avait été tout le jour un lupanard devenait alors un coupe-gorge. Pas fréquentable, ces corsaires. Hein
1: Oh, il n'était pas très différent, je crois, des gens de mer de l'époque. Moi, je suis surtout un spécialiste, entre guillemets, et bien modeste de la marine militaire au XVIIIe siècle. Et la description que, que vous avez là, d'ailleurs, est une description du port de Brest, où il y avait surtout des gens de la marine nationale mmh. hein, à, à y travailler et à y sévir. Euh, non, ce sont les mœurs des, des gens de mer. Bon, il est de fait que euh, Saint-Malo, Dunkerque, Saint-Malo, peut-être surtout, qui cultive cette ce, ce patrimoine culturel de la course, a, a, a beaucoup de ce genre de témoignages. Mais les gens de mer euh, avaient ce comportement. Les ternevas, en rentrant au XVIIIe siècle, se comportaient de la même façon. Mmh.
0: Cela dit, qu'est-ce qui les attirait Parce que, contrairement aux ternevas, la vie des corsaires était quand même assez dangereuse. Euh, ils risquaient leur vie. Tout de même, c'était des soldats, des marins sans uniforme, certes. Mais les combats étaient quand même euh, acharnés. Euh, c'était la prime. Il faut peut-être rappeler, d'ailleurs, en quoi consistait cette prime. Parce qu'ils gagnaient, je crois, plus d'argent que dans les marines
1: nationales, quand Beaucoup elles sont plus. apparues. Beaucoup plus, mais, mais je, je, je... Les prises, la... les
0: le partages par
1: les... Deux tiers, un tiers. Hein. Deux tiers pour l'armateur, pour les armateurs, souvent ils se groupent à plusieurs euh, lorsque les frais d'armement sont importants, et un tiers pour l'équipage avec une répartition du nombre de parts, ensuite, en fonction des prises. Et Mais les je... rois qui délivraient les lettres de Non, le roi, très rapidement, marque. ne prend plus rien. Il se contente de prendre des droits d'enregistrement. Même les 10% de, de l'amiral sont, sont rapidement abandonnés, car, une fois de plus, il faut bien se rendre compte qu'on encourage la course au moment où on en a besoin. Mmh. Donc, il faut que cet encouragement soit un encouragement financier. Donc, la... contrairement à la légende, le roi ne prend quasiment plus rien à partir du XVIIe siècle. Mmh.
0: Alors, vous citez les ports, justement, où les corsaires se sont rendus célèbres, leurs ports d'attache, euh, comme euh, vous en citez quelques-uns. Bon, euh, Plymouth, bien entendu, en Angleterre, pour les corsaires anglais. Et puis, surtout, deux ports français, euh, dont l'un euh, est très connu, bien sûr, c'est Saint-Malo. L'autre, c'est Dunkerque, qui a même été plus important que Saint-Malo, comme nid de corsaires, entre guillemets, et c'était la ville de Jean-Bart. Parmi les corsaires que vous citez, il y en a qui sont plus ou moins importants, certains dont on a oublié le nom, même s'il était porté par des navires de guerre français beaucoup plus tard, et Jean-Bart, parmi eux, était un personnage
1: tout à fait extraordinaire. Alors Jean-Bart est un Bush. personnage tout à fait extraordinaire, en effet, de par ses origines. Euh, les origines, alors, qui étaient les corsaires, justement, on peut peut-être en dire un demi-mot rapide, c'était des gens de mer normaux, c'était des marins, c'était des pêcheurs qui ne pouvaient plus exercer leur activité habituelle en période de guerre et qui se reconvertissaient momentanément dans la, la chasse au butin. Alors Jean Bart est effectivement un, un personnage tout à fait extraordinaire, c'est une espèce de géant, il fait, il fait près de deux mètres, c'est un fils de pêcheur illettré et lui va faire une très belle carrière Puisqu'il va intégrer la, la marine militaire Où il finira au grade de chef d'escadre Et, et après s'être distingué
0: vous, vous citez un exploit de jean notamment oui. Au Texel, il prend une flotte de 110 bâtiments Transportant des blés norvégiens Destinés à la France Et avec seulement 7 bâtiments D'un rang inférieur à celui des ennemis C'était des bateaux, d'ailleurs Souvent ils ne s'attaquaient
1: à des bateaux de commerce Que parce qu'eux-mêmes étaient des petits bateaux de guerre Alors vous avez tout à fait raison Et ça me permet de, de revenir à, ces, à, à cette réalité qui va un peu à l'encontre de la légende, est-ce que les corsaires se battaient Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des, des, des hécatombes de corsaires On a trouvé des chiffres, a, euh, mon ami Patrick Villiers, notamment, a, a fait des recherches sur archives assez longues là-dessus. Euh, il a trouvé, par exemple, que sur 23 201 corsaires français embarqués entre 1692 et 1763, 133 meurent au combat. Seulement 133 oui. Hein. Euh, on, on sait également qu'au moment des guerres de la Révolution et de l'Empire, euh, ma, ma collègue Florence Le Guélaf a relevé 1651 mmh. décisions du Conseil des Prises. Vous savez, c'est la, 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 la juridiction qui va, répartir les, qui va donner d'abord la validité ou non des prises et les répartir. Eh bien, elle n'a trouvé que 75 combats. Mmh. 75 combats, 18 abordages, c'est-à-dire mmh. insignifiant. Alors cela dit, quand même, on a cité Jean Barre, il y en a un autre dont
0: on a également oublié le nom, qui lui était de Saint-Malo, comme, comme vous d'ailleurs je crois, mmh. euh, Alain Verbouche, et, et qui était Duguay-Trouin. On a complètement oublié son nom, et là encore ce sont des exploits étonnants. Notamment par exemple, le fait que Duguay-Trouin euh, s'en prend carrément lui aussi à des villes. Il y a une expédition de Duguay-Trouin au Brésil, tout il fait. va tout simplement carrément s'emparer de Rio. Il pas va
1: s'emparer de Rio au mois de septembre 1711. C'est un exploit tout à fait considérable. Car là, c'est un exploit militaire. Même si on peut le qualifier de corsaire de par la hardiesse du, du procédé. Et, et duguay rouin est un personnage évidemment très, tout à fait intéressant. Un peu injustement oublié. Même à Saint-Malo, où il n'a pas le, le prestige local qu'a, mmh. par exemple, Jean-Barre dans sa bonne ville de Dunkerque. Euh, duguay rouin veut faire une carrière militaire prodigieuse, puisqu'il a une jeunesse comme je l'explique, un, un peu doré, disons, de, de jeunes malouins euh, corsaires hardis, mais il accepte, lui, à l'encontre d'autres, d'intégrer la marine royale, et il va finir au rang de vice-amiral, mmh. vice-amiral actuel, c'est-à-dire lieutenant général, comme on l'appelait à l'époque, et encore, s'il ne finit pas vice-amiral plein euh, de l'époque, donc, qui correspondra à un vice-amiral d'escadre aujourd'hui, euh, ou maréchal de France peut-être même, c'est faute de guerre, il meurt prématurément. Un enfant de
0: Saint-Malo, d'ailleurs, comme le plus célèbre corsaire de l'histoire de France, le roi des corsaires, au service de Napoléon.
1: Le capitaine Robert Surcouf. qu'il entre? Votre majesté. Vous connaissez le gouverneur Malartic Oui, si. Il m'a rappelé aux états de service, dans l'océan Indien. 45 navires anglais capturés. Vous connaissez les îles Seychelles Aux Seychelles J'y ai souvent lâché pour m'approvisionner. Les anglais sont emparés de mailles, capitaine. Je vous confie le commandement de deux vaisseaux de ligne puissamment armés. Et je vous donne autant d'hommes que vous voudrez. Vous ne dépendez que de moi. Majesté, j'ai mon bateau, leur venant, et j'ai mon équipage. Si votre Majesté me permet de mener cette affaire comme je l'entends, l'ennemi se mordra les points de nous avoir chassés de Mahé. Entendu. Merci, Capitaine. Je vous souhaite bonne chance. Surcouf, le temps est beau, pendant les voiles, claque la toile, le jour est déjà haut, sur les remparts de Saint-Malo,
0: De tous les corsaires que, que vous citez dans votre livre Alain Berbouche, Surcouf est sûrement celui qui est resté le plus célèbre aujourd'hui, alors que vous dites qu'au fond, sa réputation était un peu peut-être surfaite, sa réputation de roi des corsaires.
1: Bien, je suis désolé de le, le, le dire, mais je ne suis évidemment pas le premier à le dire et à le prouver. D'autres l'ont fait avant moi. Je pense notamment à, à, à Alain Roman qui vient de, de sortir une, une magnifique biographie. Euh, de, de la famille Surcouf et de Robert Surcouf en particulier. Euh, Surcouf est tout à fait un produit légendaire. C'est devenu une marque déposée quasiment à Saint-Malo. Alors Surcouf, entendons-nous, c'est un magnifique marin. C'est un, un homme d'exception, mais c'est le contraire de Duguet-Troin qui est corsaire et qui devient marin du roi. Euh, Surcouf refuse d'intégrer non pas la marine impériale mais la marine du consulat, donc euh, on ne lui propose pas d'ailleurs le commandement de deux vaisseaux de ligne, on lui propose le commandement de deux frégates et il refuse parce que qu'il préfère continuer à travailler à son compte. Mmh. Et il ne se bat jamais contre des navires de guerre. Jamais. Je le montre dans mon livre mais une fois de plus, je ne suis pas le seul à le faire. Quand il croise une frégate, il ne croise même pas un vaisseau, et il va jusqu'à jeter ses canons à la mer, ou la plupart de ses canons, acceptant le principe, donc, de ne pas mourir pour rien. Et de fait, quand on regarde les, les navires avec lesquels il, il pratique la course, qui sont des frégates légères, en réalité, aucune ne pourrait de près ou de loin... Euh, soutenir le feu d'une frégate de, mmh. de rang, notamment de la Cybelle, euh, qui va lui faire euh, lui occasionner de belles peurs dans, dans l'océan Indien. L'océan Indien, a dit, lui... parce
0: qu'on n'a pas parlé, mais c'était mmh. effectivement le royaume, si on peut dire, le terrain de chasse
1: plutôt de Surcouf. Oui, tout à fait. Un, un terrain de chasse extrêmement fructueux où il va pouvoir s'emparer de riches bateaux, notamment le Triton, notamment le Kent. Le Kent, la fameuse prise du Kent qui va en faire le roi des corsaires. En réalité, le Kent n'est évidemment pas du tout, contrairement à ce qu'on prétend, un navire de guerre. C'est mmh. un, un gros cargo de commerce qui est certes bien armé, mais ce n'est pas un navire de guerre. Mmh. La taille équivalente du Kent nous aurait donné... En presque le victory, et à aucun moment une frégate légère n'aurait mmh. pu s'approcher d'un navire pareil.
0: Alors surcouf c'est sous l'Empire, or il se trouve que la vie de surcouf correspond à peu près au moment où l'on critique déjà depuis plusieurs années la course. Elle
1: est critiquée d'abord pour des raisons morales par les philosophes des Lumières. La course est, est critiquée effectivement, et la course est critiquable je crois, dans la mesure où elle, elle frappe injustement souvent des particuliers. Imaginez, vous prenez un vous, vous prenez un bateau euh, pour, pour euh, circuler, pour effectuer un voyage, des, des corsaires arrivent, ils vont s'emparer de vos biens. Or, vous n'êtes pas forcément en guerre contre leur pays. Hein. Donc, euh, très rapidement, depuis le XVIIe siècle, euh, des autorités religieuses, notamment, notamment à Saint-Malo, vont s'interroger sur la légitimité de la course, sur cette espèce de guerre totale, qui présente en plus un, un très grand inconvénient, euh, c'est d'entraîner des, des représailles de l'ennemi. Vous évoquiez tout à l'heure Drake. Drake est largement à l'origine aussi de l'attaque de l'invincible Armada sur l'Angleterre.
0: On s'interroge aussi sur son efficacité payé. parce que dès cette époque-là, vous
1: dites au fond que c'est une espèce d'échec militaire la course. La course est évidemment un échec militaire. C'est une réussite économique tout à fait relative. Il y a quelques, quelques gagnants dans cette loterie, comme on a dit souvent. Euh, il y a aussi beaucoup de gens qui ont englouti des, de, beaucoup d'argent sans rien gagner. Car euh, on constate, quand on étudie les, les, les conflits dans lesquels les corsaires sont partie prenante, bah, on constate qu'effectivement, lorsque les escadres sont puissantes, on n'a pas besoin des corsaires, mais là, ils sont nombreux et ils gagnent bien leur vie à l'ombre des escadres. Mais à contrario, lorsque les escadres sont faibles, les corsaires sont nombreux, et on voit par exemple que dans la Manche, euh, ils vont subir des, des pertes considérables. Alors, critique qui explique
0: sans doute l'interdiction de la course euh, par l'Assemblée nationale pendant la Révolution française, le 1er mai 1792, puis à nouveau elle est autorisée, vous le rappelez, à partir de 1795, tout simplement parce que la marine de la Révolution et de l'Empire est très insuffisante par rapport à la marine anglaise. Et puis finalement, eh bien euh, après surcouf, la, la course disparaît. On n'entend plus parler des corsaires jusqu'au XXe siècle où ils réapparaissent pendant la Première Guerre mondiale et au début de la Deuxième, lorsqu'en décembre 1939, la flotte anglaise attaquait un cuirassé allemand au large de Montevideo. Les marines alliées voulant assurer une complète sécurité à leur convoi s'appliquent à détruire les corsaires tel le Graf von Spee. D'après la relation du combat, le navire anglais Exeter, bien moins armé que l'adversaire, après une manœuvre d'une audace inouïe, est parvenu à mettre hors de combat le puissant von Spee qui tu cherches et dans le port de
1: Montevideo. front,
0: et c'était en décembre 1939 le sabordage du Graf Spee par son commandant après que ce croiseur allemand ait été attaqué par des cuirassés anglais. Est-ce qu'on peut encore parler de corsaires Vous le dites vous-même, Albert Boucher, il y a eu utilisation de corsaires
1: pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait, à deux niveaux. D'une part, pendant la Première Guerre mondiale, il y a des, des navires civils qui sont armés en course donc euh, des navires pièges en quelque sorte, euh, des chasseurs également de, de corsaires, on sait que le docteur Charcot euh, va, va en commander deux, sans grand succès d'ailleurs, les sous-marins bien entendu font la course, c'est-à-dire qu'ils font la guerre au commerce, le Speed, c'est un cuirassé de poche qui a été conçu un peu comme ça, c'est un navire rapide, extrêmement surarmé pour, son, pour sa taille, si vous voulez, et il est conçu pour faire un maximum de mal au commerce Hum. Hein, donc, on parle de course dès lors qu'on s'attaque au commerce, puisqu'il est admis que les corsaires n'attaquent pas les navires de guerre. Ce n'est pas leur but. Alors,
0: on ne parle plus de corsaires aujourd'hui, ils ont disparu. Et pourtant, vous évoquez quand même les pirates qui existent encore aujourd'hui, par exemple au
1: large de la Somalie. Est-ce que ce sont des pirates ou des corsaires hum. Bonne question. C est, c est, on, on revient en quelque sorte au début de notre, de notre rencontre. Euh, il est indéniable que pour nous, ce sont des pirates. Pour les intéresser, les Somaliens, ils sont sûrement corsaires. Ils se considèrent en quelque sorte en guerre économique. Beaucoup d'entre eux sont des, des, euh, des pêcheurs qui ne trouvent plus Il n'y a pas d'État somalien
0: il y a oh, des un corsaire, de... c'est quelqu'un qui travaille pour un État, pour mmh.
1: un souverain Ou pour euh, un chef de bande, pour un, un chef de village Qui ou lui donne une lettre de marque, marque, au fond. Ah, non, là, il est évident qu'ils n'ont <rire> certainement pas cette, euh, ces, 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 ces instruments-là. Oui, mais euh, ils posent des problèmes à notre légalité dans la mesure où euh, ils invoquent fréquemment l'état de nécessité. Et vous dites, on ne parle plus des corsaires. À Saint-Malo, notamment, on en parle beaucoup. On mmh. en parle beaucoup. On s'apprête à commémorer le, le 20e anniversaire du lancement de la réplique du renard, notamment au mois de mai prochain, il y a une association des descendants de capitaines corsaires qui est extrêmement vivante, la société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo dans ses conférences mensuelles fait régulièrement des conférences sur la course et, et l'association donc qui gère notamment le, le, le vaillant petit renard que l'on a vu à Paris d'ailleurs au mois d'avril 2006, au moment du TGV allant vers Saint-Malo, est une association extrêmement vivante. Et je peux vous dire qu'à Saint-Malo, la réplique du corsaire qui navigue, d'ailleurs on peut embarquer à bord, euh, a beaucoup de succès auprès des touristes. Mmh. Il tire vaillamment ses coups de canon à blanc qui résonnent le long des remparts. Il y a aussi, vous, on les voit en photo dans votre livre, beaucoup
0: de navires de la Marine Nationale qui portent ou qui ont porté des navires, ultra modernes euh, qui ont qui portent ou ont porté des euh, noms de euh,
1: corsaires. Il y avait eu fait. le Jean Bart, euh, le Duguay Trouin aussi, ce le Cassard. Montre... Euh, effectivement, oui, oui Jacques Cassard, qui est un, un, un très grand homme de mer aussi, qui meurt de, un, un peu fou d'ailleurs, euh, mais qui a été un très grand corsaire, euh, capitaine de vaisseau d'ailleurs. Il est intégré à la marine royale aussi. Euh, C'est le grand corsaire Nantais. Mmh.
0: Est-ce que ça a été euh, efficace parce que vous, vous venez de dire que non, mais en fait,
1: pourquoi alors est-ce que ça a duré pendant trois siècles comme ça? C'est la libre entreprise. C'est ouais. la libre entreprise. C'est le libéralisme, l'économie de marché de l'époque. Euh, non, ça n'est évidemment pas efficace de point de vue militaire. Jamais la course n'a gagné de guerre. Euh, à l'apogée de la guerre de course dans les années 1690, euh, à Saint-Malo, par exemple, qui est la grande ville corsaire avec Dunkerque, songez que les anglo-hollandais attaquent euh, mmh. trois fois la ville de Saint-Malo. Merci Alain Berbou.
0: Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre Pirates, Flibustiers et Corsaires qui a été publié chez Pascal Galodé vous a également publié Marine et Justice, la justice criminelle de la marine française sous l'ancien régime, publié aux Presses Universitaires de Rennes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Elisabeth, l'âge d'or, de chez Kapoor, disponible en DVD chez Studio Canal. « Pirates des Caraïbes »,« Le secret du coffre, du coffre maudit » de Gore Verbinski, disponible en DVD chez Walt Disney Home Entertainment, et « Surcouf »,« Tonnerre de l'océan indien » de Sergio Bergonzelli et Roy Roland. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Eric Mainviel, Dimitri Grenoff, Camille Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gellinet réalisée par Jacques Sigal.